0: Ik merk vanuit mijn ervaring dat heel veel merken en organisaties de jonge doelgroep willen bereiken... maar eigenlijk geen idee hebben wat ze doen, hoe hun dag eruit ziet.
1: Je samenwerkt met iets wat eigenlijk heel erg verrast, een contrast. En dat geeft je je merk ook weer een, een boost.
2: Cultuurshift, een podcast van Den, de aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Aniek van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen... dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen bereik je publiek nu en in de toekomst. Digitale transformatie, de term zegt het al, vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift. In deze aflevering gaan we het hebben over het publiek van de toekomst. Het traditionele cultuurpubliek is steeds meer aan het vergrijzen. En culturele instellingen zullen moeten kijken hoe ze nieuwe generaties gaan aanspreken. Digitale middelen kunnen daar enorm bij helpen. Het Rijksmuseum is één van de culturele instellingen die hier al druk mee bezig is. Ik ga op bezoek bij het museum om hier met Peter Gorgels over te spreken. Hij is manager Digital Products bij het Rijksmuseum en weet me hier alles over te vertellen.
1: Digitale transformatie is uh, natuurlijk heel erg belangrijk, want wij zijn het museum van uh, Nederland. En dat wil zeggen eigenlijk dat de hele collectie behoort eigenlijk uh, tot uh, alle mensen uit Nederland. Alle belastingbetalers zou je kunnen zeggen en wij vinden ook eigenlijk van de hele wereld. Um, en um, ja, wij kunnen maar 8000 uh, werken ongeveer in het museum laten zien... Nog best veel, maar van de 8000 van de miljoen, 1 miljoen, dat is dus maar een klein gedeelte. En eh, het digitaal is natuurlijk een geweldige manier om eigenlijk de hele collectie beschikbaar te maken. Zowel voor onderzoekers, maar eh, liefhebbers, maar ook gewoon voor een heel breed publiek die met die collectie aan de slag kunnen.
2: Het Rijksmuseum wil zijn werken delen met de wereld. En daar is digitaal het perfecte middel voor. Daar zijn ze dan ook al flink wat jaren mee bezig.
1: We hebben dus tussen 2003 en 2013 een hele grote renovatie gehad. En omdat het museum was toen maar beperkt open... was er best wel ruimte om andere dingen, grote projecten te doen. En toen is die visie ontstaan, het Museum van Nederland. En zijn we eigenlijk begonnen met een grootschalige digitalisering.
2: Het belangrijkste project was de Rijksstudio. Een plek op de site van het Rijksmuseum... waar iedereen de werken van het Rijksmuseum kan vinden, downloaden en gebruiken.
1: En uh, ja, het grote vernieuwende was toen dat we eigenlijk de hele collectie beschikbaar stelden. En uh, wij zeiden ook eigenlijk van je kan ermee doen wat je, wat je wil. Dus je kan het downloaden, een hele hoge resolutie. Ja. En, um, en zelfs voor, voor commercieel gebruik hoef je ons niks te betalen. En dat is een beetje hetzelfde, creative commons noem je dat dan. Hè? Dezelfde juridische regels als Wikipedia.
2: Ze wilden dat de collectie ging leven. En dat werd dan ook echt gestimuleerd.
1: Mensen konden daar hun eigen verzameling maken. En we stimuleerden ook dat mensen die dus werken downloaden in Hoge Hooghuis en daar ook weer zelf iets nieuws van maakten.
2: Nu de Rijksstudio staat, verschuift het Rijksmuseum zijn focus naar het vertellen van verhalen.
1: Rijksstudio is echt een heel goed concept, maar super strak en ook super minimalistisch eigenlijk. Omdat het zo beeld, beeldgericht was eigenlijk. Um, en, een aantal jaar geleden hebben we als Rijksmuseum gezegd. Nou, we vinden eigenlijk de verhalen rond de collectie en de data vinden we ook heel erg belangrijk. En daar hebben we eigenlijk toen een, een soort story platform ook, uh, neergezet. In allerlei formats, video's, maar ook meer interactieve formats. Um, en, um, ja, het idee daarachter is een beetje is eigenlijk onze, onze digitale strategie, dat heet collectie, connectie, conversie. En het idee is eigenlijk een beetje dat hè, we willen verbinden met het publiek met kunst en geschiedenis. En eh, dat doen we eigenlijk dan via stories, via storytelling. Dan proberen we eigenlijk mensen meer begrip van bepaalde kunstwerken te geven en de verhalen achter de kunstwerken. En de conversie dat betekent eigenlijk dat we, hè, dit doen we voor een groot deel online, die collectie connectie. Uh, ook in social media bijvoorbeeld. Maar de conversie betekent dan dat je uiteindelijk naar het museum komt of in ieder een programma gaat doen, een rondleiding.
2: Collectie, connectie, conversie vormt de digitale strategie van het Rijksmuseum. Ze proberen zo een connectie te maken met allerlei verschillende soorten mensen. Ook met een van oud herlastige groep voor musea, de jongeren.
1: We hebben eigenlijk heel lang aan ons Rijksmuseum gezegd, hè, we hebben een aantal doelgroepen. Um, en we hebben heel lang gezegd, ja, die jongeren, zo tussen 18 en 30, ja, die zijn vaak met hele andere dingen bezig. Die, uh, ja, die zijn met hun leven opbouwen, studie, uh, hè, vrienden, vrienden maken, enzovoort. En die zijn in die leeftijd minder geïnteresseerd in, in naar zo'n Rijksmuseum gaan. En, um, dus die laten we eigenlijk een beetje gaan. Die pikken we weer eigenlijk op. Zo, nou ja, als ze iets ouder zijn en misschien weer met hun kinderen komen. Oh, en, ja. Uh, ja. En, maar de laatste, laatste jaren zijn we eigenlijk daar een beetje van teruggekomen. En ik denk dat we nu inderdaad toch ook wel meer echt op die, die jongeren gaan zitten. Omdat we ook merken dat, het toch ook, dat er toch ook wel kansen liggen. En dat het ook wel belangrijk is om ook uh, juist die jongeren ook aan je te binden.
2: Jongeren zijn toch het publiek van de toekomst. En je wil ze daarom nu al binnenhalen. Voor veel culturele instellingen is het wel een lastige groep om te bereiken. En een goede digitale strategie is dan ook heel belangrijk. Wees waar de doelgroep is.
0: En de doelgroep is op social media.
2: Je hoort hier Melanie Bosveld. Zij is oprichter van het bedrijf Cult Ace... dat organisaties en merken helpt om verbinding te maken met de jongere generatie. Zij weet dus alles over deze doelgroep. Ik ben dan ook wel benieuwd uit welke generaties deze doelgroep precies bestaat.
0: Dat zijn de generaties Gen Z en Millennials. Ze zijn natuurlijk allemaal individuen, dus allemaal anders. Maar over het algemeen kan je wel wat kenmerken eruit halen. Gen Z is... heel erg digital native, zijn natuurlijk opgegroeid met internet. Millennials hebben de opkomst van internet uh, meegemaakt en alles wat daaromheen uh, uh, zich beweegt. Uh, Gen Z is dus heel erg uh, gewend om dingen onder één uh, druk op de knop te hebben. Willen snel informatie. Uh, Zijn ook gewend om heel veel tegelijk te doen, omdat je eigenlijk alles kan worden tegenwoordig. Dus je kan uh, nou, een DJ-tutorial uh, downloaden van uh, internet. Je kan um, nou ja, via een uh, TikTok-filmpje weten hoe je uh, fashion-ontwerper wordt. En ze denken dus ook dat, uh, nou ja, dat ze alles misschien moeten. Dus er is een enorme druk op hun schouders. Uh, waar de millennials iets meer zijn gewend om nog vanuit hun ouders um, één vak te kiezen. Of ja, uh, goede studie. Uh, Goede baan, gezin. Dat is nog echt de klassieke manier van van leven wat zij hebben meegekregen. En Gen Z uh, gooit dat eigenlijk allemaal een beetje om. Het is een generatie waar je kan zeggen dat alles dichterbij is. Dus uh, globaal denken. Uh, De generatie daarvoor was niet zo connected met de rest van de wereld. -hmm. En je ziet dat dat oploopt hoe jonger de generatie wordt. Millennials hebben dat ook. Zijn alle, alle twee, alle tweede generatie zijn betrokken bij, bij de wereld? Um, waarbij wel Gen Z dan op een andere manier activistisch is dan de millennial. De millennial ook, nou ja, aanhakend op hun uh, leeftijdsfase, hebben vo- vaak ook, uh, nou ja, misschien een vaste baan. Uh, wonen alleen of met een gezin en zijn wat meer gesetteld. Terwijl Gen Z nog overal uh, achteraan zit en alle indrukken krijgt en heel veel tijd heeft om, uh, ja, om daar achteraan te gaan... en om daar uh, zich hard voor te maken. Dus ja. die staan echt op de barricades.
2: Mede door de opkomst van het internet en social media... zijn deze generaties naar heel andere dingen op zoek. Daar moet
0: je als organisatie op inspelen. Maar veel weten niet goed hoe. Ik merk vanuit mijn ervaring dat heel veel merken en organisaties... die jonge doelgroep willen bereiken, maar eigenlijk geen idee hebben wat ze doen... hoe hun dag eruit ziet, wat hun behoeften zijn... En dan kan je pas een echte connectie maken met de doelgroep. Dus weet waar ze behoefte aan hebben. Kijk wat hun normen en waarden zijn, hun hun pijlers, hun drivers. Wanneer je daarachter wilt komen, zul je met de doelgroep in gesprek moeten gaan. Een van de slogans waarmee wij werken is Nothing About Us Without Us. Uh, Dus we willen echt de doelgroep betrekken bij de commerciële wereld en de culturele wereld. En dat doe je door een community op te bouwen. Een community opbouwen, waarbij je met jongeren in
2: gesprek gaat... om erachter te komen waar hun behoeftes liggen. Maar waar moet je op letten als je zo'n community
0: op wil bouwen? Als een organisatie is zoals een museum die denkt van... ik wil weten wat de doelgroep bezighoudt... en die gaat alleen maar kijken in de dochter van en buurmeisje van... dan kom je eigenlijk niet uit je eigen bubbel. Dus kijk daar ook voorbij. Werk dus ook met partijen die misschien daar meer van weten... Um, en wat wij vaak doen is wij houden focusgroepen uh, en ook niet één focusgroep, maar meerdere focusgroepen, zodat je echt met zekerheid kan zeggen wat er gebeurt en hoe die doelgroep over een bepaald onderwerp denkt. Um, en als je dan meer uh, naar de doelgroep kijkt, um, vertrouwen winnen van de doelgroep is belangrijk, uh, kijk ook hoe je die mensen benadert, dat je niet denkt dat je... Ja, alleen maar komt halen. Je moet ook echt geven. Dus wat geef je hun terug? Mm. Dus um, vergoed altijd de tijd, bijvoorbeeld. Hoe zou je dat doen? Um, nou ja, dat is heel simpel. Of uh, een leuke experience bieden, dus een pizza sessie. Uh, iets wat de jongeren ook tof vinden. Ah. Maar vergoed ook in, in geld. Gewoon. Dus vergoed hun tijd. Voor, voor de tijd die ze kwijt zijn aan
2: jou te helpen met het onderzoek.
0: Zeker, ja. Ja, ja want we zien al te vaak dat... Uh, de jonge doelgroep niet serieus wordt genomen. En daar wordt dus informatie gehaald. En dan is het, oké, okay, dankjewel, we gaan ermee verder. Maar ja. je moet echt een gelijkwaardige relatie creëren.
2: Ga ik meteen even advocaat van de duivel spelen. Uh, ja, culturele organisaties hebben daar helemaal geen budget voor, joh.
0: <laughs> ja, nou ja, dat is dan inderdaad een probleem. Uh, waar uh, je eigenlijk terugkomt op een soort van basis van, van D&I. Uh, ja, heb een breed netwerk. En als je een diverse organisatie hebt met allerlei soorten mensen, jong, oud, allerlei achtergronden, dan kan je al veel meer uit je eigen netwerk halen dan ja, als je dat niet hebt.
2: dei beleid staat voor Diversity, Equity and Inclusion. Iets waar we het in aflevering 4 nog wat uitgebreider over gaan hebben. Het gaat over de inclusiviteit van jouw organisatie. En de vraag of verschillende groepen mensen zich er thuis en gehoord voelen. Wanneer je een diverse organisatie hebt, is het ook veel makkelijker om in contact te komen met verschillende doelgroepen. Zo kun je een diverse groep
0: jongeren verzamelen en erachter komen wat er echt speelt. Wees deel van hun leefwereld. Uh, Dat is natuurlijk het mooiste. Als jij een vast onderdeel kan worden, dan heb je gewoon een score. Want dan ben je geïntegreerd in hun leven op een bepaalde manier. En daarvoor moet je weten waar je waarde kan toevoegen.
2: Rijksmuseum zijn ze druk bezig om digitale middelen in te zetten om die jongeren te bereiken.
1: Dus je probeert eigenlijk heel erg op maat, zeg maar, ja. die jongeren te bedienen. Nou, dat, dat doen we ook heel erg via allerlei, uh, via allerlei online kanalen. Dus uh, we hebben dus een, een afdeling digitale marketing die eigenlijk uh, alle online kanalen beheert. Ja. En anderzijds probeer je met meer met slimme. Um, Digitale marketing dingen, dus zo'n, uh, zo'n uh, speciale doelgroep te bedienen.
2: Het Rijksmuseum heeft al verschillende dingen bedacht en georganiseerd. om onderdeel te worden van die leefwereld van jongeren.
1: Ja, dus we hebben allerlei alle soorten vriend, vriendschappen, noemen dat? Een soort memberships uh, hebben we in het Rijksmuseum. Hè, je kan vriend worden.
2: Oh, zo, een ja. loyaliteitsprogramma. Ja, precies, eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: We hebben ook uh, sinds een aantal jaren, ook, uh, dat heet uh, uh, Rijksmuseum Next. Nou, Next, dat zegt het al, dus dat is eigenlijk tot, tot 40 jaar.
2: Het doel van Rijksmuseum Next is om die nieuwe generatie te verbinden met kunst en cultuur. Ze kunnen met het lidmaatschap naar het museum en naar allerlei andere leuke activiteiten. Daarnaast denkt het Rijksmuseum ook na over hoe ze het museumbezoek zelf aansprekend kunnen maken.
1: We hebben bijvoorbeeld ook um, audiotours uh, met dj's, noemen we soundtracks, ja. uh, uh, hebben we ontwikkeld.
2: Zo kun je informatie geven op een manier die aantrekkelijk is voor de doelgroep. Want het blijkt
0: best wel belangrijk om daarover na te denken. Dus als je altijd een, een leuk tekstbordje met... nou, dit is dit uh, kunstwerk uh, en die en die uh, komt daar vandaan... en dit is daar en daarom gemaakt. Ja, als we dat altijd blijven doen, dan verandert er niks. En dan kunnen we ook niet verder gaan... en dan kunnen we ook niet andere doelgroepen aanspreken. Ja. Um, dus het is, denk ik, heel belangrijk dat we daar ook kritisch naar kijken... Naar de zaken die we altijd al zo hebben gedaan. Zijn die nog wel van nu? Uh, spreken die nog de juiste doelgroepen aan? En kunnen we die aanpassen?
2: Ook bij nieuwe tentoonstellingen probeert het Rijksmuseum na te denken over het bereiken van jongeren.
1: We hebben rond de Grote Vermeer tentoonstelling een Vermeerfest uh, georganiseerd. Waar ook duizenden jongeren op af zijn gekomen. Het was ook een heel groot succes.
2: Een festival? Ja, dat
1: af- nou, is eigenlijk gevoerd? een avond waar ze dus uh, eigenlijk het. Uh, um, het museum, ja, de tentoonstelling konden bezoeken, ja. maar er waren ook allerlei activiteiten ja. omheen. Ook juist ja, een beetje een soort workshop-achtige, juist heel fysiek, hè? dus uh, Gen Z, hè? dus. Uh... Zeg maar de, de, de jongeren van nu die, die zijn, ook, die zijn ook vaak weer heel erg geïnteresseerd in ja, bij wijze van spreken borduren en, en, en tekenen. En, en dus dat soort dingen hadden we ook uh, rond van meer dan georganiseerd. En die, die waren ook de hele avond vol. Ik heb ook kinderen in de Gen Z-leeftijd. En die zijn, dat zie ik ook wel een beetje. Enerzijds zijn ze super digitaal. En voor hun is dat eigenlijk gewoon normaal. Uh, maar anderzijds zijn ze juist ook weer op zoek naar, naar juist meer, veel meer uh, in the real life-ervaringen. En uh, ja, dus, dus dat is wel iets waar we ook uh, steeds meer naar gaan kijken.
2: Het Rijksmuseum probeert zo de kunst weer een plek te geven in het leven van jongeren.
1: Kijk, je moet je voorstellen 15, 20 jaar geleden. het klinkt misschien een beetje raar, maar toen was het voor het Rijksmuseum werd het heel erg als, als stoffig ervaren. En kwam ook door het gebouw destijds, hè, wat natuurlijk ook uh, ja, best wel stoffig was, denk ik. En, uh, maar ook het idee van uh, dat oude kunst, hè, de oude, oude kunst, zeg maar. Dat, ja. Ja. Nou, wij zeggen nu, oude kunst bestaat niet. Hè. Je hebt, je hebt geen oude meesters, je hebt gewoon meesters. Wij vinden Frans Hals voor meer ook een moderne kunstenaar. Dus we zijn eigenlijk heel erg gaan stimuleren. Dus, dus ja, wat je dus eigenlijk ziet door die hele reeks studio Nu zie je het hier ik, de Nachtwacht soms, of alle andere werken zie je gewoon in hotels en restaurants. Door eigenlijk die strategie te gaan ontwikkelen zie je eigenlijk dat het veel weer ja, hip of hè, weer, weer leuk gevonden wordt... om ook zeg maar, van oude kunst te genieten en om daar ook iets mee te doen. Dus, ja, dus die gedachten hebben we voortdurend. En op een gegeven moment zijn we ook in contact gekomen met uh, Guerrilla Games... die in uh, Amsterdam zijn gevestigd. Hè. Die hele grote videogames maken... die ook internationaal ook uh, mee, meedoen uh, met de grote jongens hè, in, in Los Angeles en zo. Hè. Dus echt de, de grote videogames. Ja, grote spelers uh, inderdaad. En, uh, ja, en toen we, zijn we toen in contact gekomen... en toen hebben we gezegd, het ja, zou ook niet gaaf zijn om... Hè, we zijn toch allemaal Amsterdammers, allemaal Nederlanders... Uh, om. Uh, Heel goed,
2: gemeenschappelijke drager. Ja, om om die
1: Rijksmuseum collectie (laughs) ook een plek te geven in, in de volgende game. Ja, en uiteindelijk zijn ze inderdaad, hebben ze inderdaad een, een mooie plek gekregen. Toch? Ik geloof wel dat je, dat je een beetje het hoogste level moet halen om, uh, om onze werken te zien. Ja? Maar, uh, ja. <laughs> ze zijn niet meteen te zien, maar ja. je, je moet wel, wel, wat voor doen. Je moet wel uh, flink doorgamen. Ja, inderdaad. precies. Het ja, ja.
2: is de game Horizon ja. Forbidden West uh, waar die te Klopt, zien is, ja. toch? Ja, ja, ja. Deze samenwerking met Guerrilla Games is volgens Melanie
0: een goed idee. Je moet zijn waar je doelgroep is. Uh, en zij hebben goed begrepen dat er een heel groot deel van de jongeren uh, gamet. Um, en het is ook niet in your face. Dat je echt probeert de doelgroep te ja, bombarderen met informatie. Of uh, aan te geven, ja, je, musea en kunst, uh, of, kunst is goed voor je. Uh, dit moet je kijken of dit moet je lezen. Het is heel organisch, waardoor de doelgroep het ook meer accepteert. Ja. En uh, je plant eigenlijk hiermee, denk ik, een zaadje. Uh, dat jongeren op een gegeven ogenblik denken van... hé, hey, dit heb ik eerder gezien. Oh, dit is interessant. En dat werkt wat mij betreft beter dan het echt te pushen richting de doelgroep. Maar Melanie waarschuwt wel dat het oprecht moet zijn. Haal het er niet bij. Ga niet reverse-engineeren van... oh, we willen iets met een game. Oh, wat kunnen we dan doen? Oh, ja, er is hier een game en dit zijn wij. Hoe kunnen we dat? How can we make it work? Dus bekijk echt van wat bieden wij? En, en eventueel als je iets met games wil doen, welke game past daar dan bij? De
2: samenwerking tussen Guerilla Games en Rijksmuseum was logisch en komt voort uit goed relatiemanagement. Dit soort samenwerkingen met merken en bedrijven die jongeren vet vinden, kunnen je organisatie verder helpen.
1: Ik denk dat in dat voorbeeld van die game is het eigenlijk wel als een kans gezien een wereld waarin wij niet zo snel... Uh te zien zijn. Dus dan heb je een soort co-branding, noemen ze dat dan. Dus dan, dat je eigenlijk samenwerkt met iets... wat eigenlijk heel erg verrast, een contrast. Ja. En dat geeft je, je merk ook weer een, een boost. Hè. Dus we hebben ook een soort... in de lancering van die game... hebben we natuurlijk ook gezamenlijke persberichten gestuurd... met Quillia Games en een video gemaakt. En, en die wordt dan weer hè, online verder verspreid. Dus dat geeft dan wel... Hè, dus dan, dat geeft wel je merk weer een soort verjonging.
2: Zo kan je ze nog steeds aanspreken... Ook als je eigen product misschien niet heel sexy is voor de doelgroep. Melanie denkt dat er eigenlijk altijd wel een manier te vinden is
0: om met deze doelgroep te matchen. Waar overlap je in behoeften, um, ja, in, behoefte, in normen, waarden, in, in, in drive? Waar is die sweet spot? En als je daarvan uitgaat, kan je altijd overeenkomsten vinden. Ook al is je product niet heel sexy. Um, kan je een voorbeeld noemen? Ja, bijvoorbeeld nou ja, schimmersjes is niet echt sexy, toch? Nou, Je hebt natuurlijk Chilet, die maakt dat, die is helemaal uh, glad en heel uh, slik zijn de advertenties ook, letterlijk. Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren met die uh, ja, mooie mannen die dan voor de spiegel staan. Ja hoor. Uh, maar nu heb je de Dollar Shave Club. Die heeft het helemaal omge- omgebogen. Uh, en die heeft daar een soort van komische insteek op uh, gepakt. Uh, waarbij ze zeggen, uh, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar iets van... Our blades are just fucking great met een hele grappige campagne... waar ze zichzelf eigenlijk heel erg op de hak nemen. Uh, En dat spreekt de doelgroep heel erg aan. Dus uh, hun filmpjes zijn eigenlijk vaarwel gegaan... waardoor ook de liefde voor hun merk uh, toeneemt. Waardoor iets simpels als een scheermesje... eigenlijk heel aansprekend wordt voor de doelgroep. Dus zij hebben heel goed gekeken... oké, waar gaat die generatie op aan? Nou, humor is daar één van. En jezelf niet al te serieus
1: nemen, bijvoorbeeld.
2: Humor is iets wat jongeren veelal aanspreekt. En daar maakte ook het Rijksmuseum gebruik van.
1: Je ziet ook wel verschillende soort tonen of voice die we hebben. Op, 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 op social media zijn we vaak iets, iets grappiger, zou ik maar zeggen. En dan proberen we ook wel humor te hebben. Een beetje tongue-in-cheek noemen we het vaak. Misschien is dat wel een soort toon die bij ons past.
2: Dit kan dus goed werken. Maar je moet wel zorgen dat je begrijpt wat jongeren als humor zien. En daarbij ook waarborgen dat het bij je merk past. Er ja, wordt bijvoorbeeld
0: heel vaak ook straattaal gebruikt. Terwijl je denkt, het merk is helemaal niet geboren vanuit een nou ja, culture perspective. Vooral een jonge doelgroep prikt vaak door nou, windowdressing en nepheid heen. Uh, en dan ben je al afgevallen. Dus dan moet je alsnog weer die achterstand goed maken. Dus dan blijf je aan de gang. Dus je kan beter kleiner beginnen. Uh, maar wel authentiek. Ja. Dan dat je probeert mee te gaan op. Op trends of waves die eigenlijk helemaal niet als organisatie bij je passen.
2: Het belangrijkste is dan ook dat organisaties helder hebben waar ze zelf voor staan. Dan kun je daarna gaan nadenken over hoe je dat kan verbinden met de interesses en in de
0: leefwereld van jongeren. Je begint, voor mijn gevoel, in een organisatie bij inderdaad je eigen DNA. Dus je eigen brandstrategie, waar sta je voor, je missie, visie, um, je pijlers. Um, en vanuit daar kijk je. hoe uh, bevindt mijn organisatie zich in in de markt, in de wereld? Uh, En hoe uh, komt dit over bij de doelgroep? En waar zijn dus die die overeenkomsten, die die sweet spot met de doelgroep? En vanuit daar kan je natuurlijk een hele strategie uh, hierop loslaten... en creatieve ideeën uh, bedenken. Uh, Als dat is innovatie bijvoorbeeld. Nou, uh, wat vindt de doelgroep van innovatie? Hoe zien ze dat? Is dat bijvoorbeeld AI... Nou, kan je daar wat mee als organisatie? Of is, dat, is innovatie juist uh, een soort van life hacks? Dat kan het ook zijn. Hè? Ja. Uh, wij denken natuurlijk, uh, nou ja, als oudere jongeren zeg maar, heel vaak uh, vanuit hun eigen bubbel. wat voor ons innovatie betekent. Maar een jongere kan iets heel anders daarmee uh, bedoelen.
2: En zelfs als je een duidelijke strategie hebt. dan kan je nog steeds soms de plank misslaan.
1: Soms ga je ook een beetje op je, op je bek, om het een beetje lelijk te zeggen. Dus dat kan ook gebeuren, maar dat leert dan ook weer. Hè? leer je van de feedback. We hadden laatst bijvoorbeeld... Ik kan er één voorbeeldje misschien geven. Want we hadden wel iets met Midjourney gemaakt. We hebben we eigenlijk twee kunstwerken geblend, heet dat dan. Hè? Dus je gemixt. is dus eigenlijk volgens mij een zelfportret van Van Gogh. En een zelfportret van Rembrandt met zo'n tulband. En daar hadden we met Midjourney één kunstwerk van gemaakt. En dan hadden we op social geplaatst. En dan moesten mensen raden het welke kunstwerken. Twee kunstwerken hadden bestond. En uh, toen zag je inderdaad meteen een uh, reactie van oh, wat flauw. En dat moeten jullie niet doen, het oh, Rijksmuseum. Ja? Ja. Maar goed, dat ook door zo'n een keer te proberen. En dan zie je die feedback. En dan, ja, dat geeft dan weer, uh, ja. Ja, daar leer je dan weer van.
2: Laat dit soort dingen je niet tegenhouden. Want dat is juist weer leerzaam. Experimenteren is superbelangrijk. Zeker met de nieuwe generatie die eraan komt.
0: Ja, dat is Gen Alpha natuurlijk. Die staan aan te trappelen om de nieuwe generatie te worden. En die zijn nog meer digital native dan Gen Z. Dus die swipen al uh, tv-schermen, et cetera. Um, en zij groeien op in een wereld die, denk ik, totaal anders is dan dat van de millennials. Um, zij uh, groeien op in een wereld waar AI, VR, AR gangbaar zijn... Um, en ik denk dat dat echt een disruptie gaat betekenen in de manier waarop wij leven, maar ook de manier waarop wij marketing bedrijven. Uh, je ziet nu al dat um, uh, AI of G- G- GTP um, heel veel werk kan overnemen van mensen die ja, uh, van persbericht tot en met, nou, noem het maar op, uh, uh, ook social content. Uh, en dat gaat alleen maar beter worden. Het is nu nog een beetje krak en mikkig, omdat je denkt van, nou ja, mm, het ziet er niet echt heel, heel slik uit, maar we staan pas in het begin. Um, dus ik zou organisaties ook willen aanraden... om daar alvast mee te gaan experimenteren. Dus um, als je heel simpel social media beeld... of als je beeld voor een campagne wil hebben... Uh, kijk of je iets kan genereren via AI... Ja. Um, we kijken of je bepaalde taken misschien al door nou ja, kan laten schaduwen door AI of een basis kan leggen met AI.
1: Ja, we kijken nu bijvoorbeeld naar AI-tools, dus artificial intelligence. En dan kun je dan met zo'n programma's Mid Journey bijvoorbeeld kun je allemaal heel snel nieuwe beelden creëren, ook op basis van bestaande beelden al. En dus daar experimenteren we ook een beetje mee.
2: En dat is niet het enige waar het Rijksmuseum mee bezig is op het gebied van digitale transformatie. Wat is dit voor vleugel?
1: Um, dit is de zogenaamde special collections. Services, scheepsmodellen die eigenlijk een waarde op zichzelf hebben... en een beetje in een soort, op een soort bulk manier... maar dan op een hele mooie, prachtige visuele manier... als een soort schatkamer hier worden tentoongesteld.
2: We staan hier naast een, een vaas, een hele grote vaas tenminste, een hele grote. Ja, toch een meter, een meter hoog. Um, hoe zou dit er nou uitzien in Rijks Studio?
1: Dat ja, is meteen een interessant voorbeeld, hè? want uh, de heleboel werken die we hebben zijn twe- 2D, hè? Uh, schilderijen vooral, tekeningen, prenten. Uh, dit is dus een fase, uh, va- die, va- die is 3D. En uh, dat is eigenlijk iets waar we nu ook mee begonnen zijn, de 3D-digitalisering. Nou, dat is eigenlijk een, uh, een, een, een kunst op zich. He, om een werk in 3D te digitaliseren... dat je met alle lichtval, uh, alle schaduwvorming... dat je een, ja, een, een echt realistisch, ja, bijna wetenschappelijk niveau... of zeg maar een wetenschappelijk niveau... van alle kanten een goed beeld vormt. En dat is vaak maatwerk. He. Met 2D kun je vaak meer ja, een meer bulk digitaliseren. Maar zo'n 3D-voorwerp is bijna allemaal maatwerk... met speciale fotografie, uh, fotografieopstellingen... Of, of andere moderne technieken die daarvoor gebruikt worden. Dus het is meteen een heel interessant voorbeeld. Het is iets wat we de komende jaren ook uh, veel meer gaan doen. Zodat je er ook mooi door al die, om die werken heen kan, uh, kan gaan.
2: En als we kijken naar de plannen voor de komende jaren. Wat, als het gaat om digitale transformatie. Wat staat er nog op stapel? Of wat staat er nog op je wishlist?
1: Ja, zoals ik al eerder ook al een beetje vertelde... we zijn heel erg bezig met die vernieuwing van die online collectie... waarbij storytelling ook veel belangrijker gaat worden. We gaan eigenlijk alle informatie die we hebben... gaan we ook digitaliseren. We zijn we heel erg mee bezig. En die gaan we eigenlijk in een gestructureerde manier aanbieden. Dus als jij bijvoorbeeld over deze vaas iets wil wil weten... dan zul je al die data, misschien krantenartikelen van 50 jaar geleden... die die kun je dan ook over zo'n vaas vinden... uh, Allerlei dingen. Dus dat, is, dat wordt allemaal samengebracht in een hele gebruiksvriendelijke eh, ja, website. En eh, ja, wat we daar ook kunnen doen, is zeg maar die storytelling ook veel meer overheen brengen. Dus als we een mooi verhaal hebben van een conservator, bijvoorbeeld over deze vaas, of over deze, al die vaas die je hier ziet, waar deze dan weer bij hoort, dan eh, plaatsen we die, die video of in een ander format plaatsen we die er ook bij, zodat je ook weer die, ja, die connectie ook weer met storytelling hebt. En wat we ook willen is dat we ook tools aanbieden dat mensen zelf ook dit soort storytelling dingen zelf kunnen maken. Dus dat ze zelf misschien ook zo'n videootje kunnen maken en dan op social media kunnen plaatsen. Dus we willen hun behalve die Pinterest-achtige verzamelingen die ze nu kunnen doen, willen we ze ook ook meerdere andere tools gaan aanbieden om om, om ook storytelling toe te voegen aan, aan de verhalen die wij al vertellen.
2: Wanneer je met digitaal een jongere doelgroep wilt aanspreken, dan is er ontzettend veel mogelijk. Peter en Melanie hebben dan ook beide nog één tip voor iedereen die hiermee aan de slag gaat.
1: En liever een paar dingen goed doen dan een heleboel dingen niet zo goed, zou ik maar zeggen. Of uh, middelmatig, ja. ja, Dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Het
0: kost natuurlijk heel veel tijd om al die platformen aanwezig te zijn. En heel veel culturele organisaties hebben dat budget of die tijd gewoon niet... Dus ik zou aanraden om het slim aan te pakken. Kies één platform of wat dan voor jouw organisatie gangbaar en realistisch is. En werk daarnaast met partners. Dus uh, als jij een een samenwerking doet met een uh, een groot merk... wat heel bekend is in die Gen Z-generatie... dan kan je ook op hun socials aanwezig zijn met die samenwerking. En dan hoef je niet per se een eigen social kanaal te hebben... Wil je nog meer
2: te weten komen over het publiek van de toekomst? Kijk dan op den.nl. Luister ook naar de andere afleveringen in deze podcast. In de volgende aflevering gaan we het hebben over creatie en beleving. Want hoe veranderen kunstvormen door die digitale middelen? En wat vindt het publiek daar eigenlijk van? Om daarachter te komen ga ik naar Eindhoven, waar ik met Jos Weijen van de FNA spreek.